0: Continúan las fuertes caídas en los mercados financieros. Y es que, verás, después de la pandemia muchísimos estados se han endeudado. Estos estados se han endeudado en una divisa que no controlan, que en la mayoría de ocasiones es el dólar. Por otro lado, la cadena de suministros aún continúa muy tensionada y más aún cuando China continúa con su política de cero COVID. Si a todo esto sumamos los malos datos de inflación y, sobre todo, de la inflación subyacente, vemos que el camino a próximas subidas de tipos de interés es inevitable. Esto va a poner en riesgo a muchísimos estados y además pone en peligro la financiación de muchas empresas. Empresas que se han financiado con el dinero barato o básicamente porque no existían alternativas mejores de retorno y por tanto ahora los inversores se están preguntando ¿Oye, este negocio va a dar dinero alguna vez? Si además añadimos la crisis provocada por la guerra de Ucrania y todos los problemas que hay a nivel mundial en la cadena de suministros, vemos que el colapso y el desastre desastre se acerca. Aquí sí que me gustaría recordar un dato que suele ocurrir en la mayoría de crisis y recesiones, y es que desde máximos históricos, por ejemplo, en la bolsa, hasta que alcanza los mínimos, si te fijas, no es algo que ocurra de un día al otro o en unas pocas semanas, sino que es algo que, que suele durar de un año y medio a dos años, desde arriba hasta abajo. Y recordemos que los máximos que hemos hecho en bolsa, sobre todo en la de Estados Unidos, ha sido en noviembre. Y desde ahí está cayendo. Así que mucho cuidado y mucha precaución. ¿Qué está pasando en China? Lo sé, me lo habíais pedido y de hecho tenéis la versión extendida en el podcast. Pero resumiendo, China continúa con la política de cero COVID y por tanto tiene a la mayoría de población encerrada. Concretamente, tiene más del 40% de la población. Y esto en términos económicos significa que tiene retenido a 7 trillones de dólares anglosajones, o lo que es lo mismo, 7 billones hispanos de dólares al año que ahora mismo no están produciendo. Por si fuera poco, la burbuja inmobiliaria pinchó y recordemos que el sector inmobiliario en China representa un tercio de todo el PIB. Si además añadimos las últimas normativas que por ejemplo han impedido a algunas empresas continuar con su negocio y que ya no pueden tener beneficios pues nos encontramos con una auténtica tormenta perfecta de hecho el paro está subiendo la inflación está subiendo y el banco central de China en vez de subir tipos de interés está haciendo todo lo contrario y es está bajándolos y además está inyectando capital porque se viene una encima increíble. Es más, el propio Xi Jinping está animando a las corporaciones locales y a las estatales a que inviertan más y a que creen un nuevo programa de gasto en infraestructura. En resumen, se avecinan fuertes turbulencias económicas y veremos qué impacto tiene en la política interna y también en la externa colapsa el mercado de las criptomonedas. Desde los máximos de mediados de noviembre, la mayoría de criptoactivos han caído más de un 50%. Pero no solo eso. En esta ocasión, vamos a centrar nuestra mirada en las stablecoins. ¿Y qué es una stablecoin? Pues verás, son criptomonedas que tratan de mantener el valor. Normalmente y tradicionalmente suelen tener el valor de un dólar. De esta forma consiguen que las personas que están negociando con criptomonedas, si quieren deshacer alguna posición, en vez de vender, lo cual genera pues, gastos de comisión y retrasos en los tiempos de ejecución, pues les permite pasarse a otra criptomoneda y de tal forma teóricamente conservar el, el valor. Pues bien, en esta ocasión la caída del mercado ha destruido la mayoría de stablecoin y pone en una situación muy difícil. Por último, me gustaría recordar todos los avisos que ha habido de precaución con las cripto que provenían de organismos nacionales e internacionales, como puede ser el Banco de España, la CNMV o el Banco Central Europeo. Por favor, prestar mucho cuidado y de verdad minimizar el riesgo contra sanciones rusas. Pues sí, no solamente existen las sanciones occidentales contra Rusia, sino que además también Rusia sanciona a otras instituciones. En este caso, Rusia ha decidido cortar la electricidad a Finlandia. Pero no te asustes que solamente un porcentaje pequeño de la electricidad llega desde Rusia a Finlandia. Esto se enmarca en las acciones que está tomando Rusia contra esas naciones no aliadas y que podrían considerarse hostiles, ya que no hace mucho le cerró el gas a Polonia y a otros países de la Unión Europea, de los cuales muchos de ellos tenían previsto pues, deshacerse de todas las importaciones energéticas de Rusia dentro de poco, algunos eh, el año que viene y otros en dos años. Por tanto, el impacto es limitado para estos países, pero desde luego tiene un gran impacto a la hora de los mercados internacionales y por tanto suben los precios, ayudando a llenar las arcas del Kremlin. De esta forma, más que una medida de castigo o de presión, parece ser una medida de intimidación, de crear caos y de esta forma aprovechar la subida de precios en el mercado de materias primas. Corea del Norte admite sus primeros casos de Omicron. Recordemos que tanto Eritrea como Corea del Norte son los dos únicos países en todo el mundo que no han desarrollado una campaña de vacunación contra el COVID, mientras no se tiene noticia de que haya pedido vacunas a ningún país ni a ninguna organización mundial. En el plano militar ha realizado tres nuevos test de lanzamiento de misiles balísticos y, por si fuera poco, organizaciones internacionales advierten de una posible hambruna dentro del país. Vamos a ver los últimos datos de inflación en el mundo. Primero hablaremos de los países desarrollados y después de los países en desarrollo. En cuanto a los países desarrollados, nos estamos encontrando con que, en muchas ocasiones, esta inflación total está empezando a reducirse. Es decir, a lo mejor estaba en el 8,2 y ahora está en el 8,1. Y en el peor de los casos, se está reduciendo la velocidad de crecimiento. Pero en líneas generales nos está marcando de que ya parece que han hecho pico. El problema lo encontramos cuando analizamos la inflación subyacente. Y esta es la inflación, pero descontando los productos que más oscilan, como pueden ser los alimentos y los combustibles. Y es que, verás, esta inflación ha continuado creciendo. Es más, en algunas ocasiones hasta se ha acelerado el crecimiento. Y esto no indica nada bueno. De tal forma que los bancos centrales de los países y de las zonas monetarias pues se ven forzados a actuar y por tanto tienen el camino despejado para nuevas subidas de tipos, e incluso para acelerarlas. En el caso de los emergentes, ya venían de unas tasas muy elevadas que las cuales han continuado creciendo y ampliándose. Además de que muchos países pues bueno, eh, tienen controlados los datos, hay mucha cocina y por tanto no sabemos realmente hasta qué punto son altas. Pero desde luego todos los estudios independientes e incluso la sensación en la calle es que la inflación es mucho mayor de la de los datos oficiales. Si a esto unimos la tentación de imprimir más, de inyectar más dinero, de no ser lo suficientemente rápidos a la hora de subir los tipos, vemos de que corren el riesgo de entrar en hiperinflación o en alguna espiral completamente destructiva de salarios precios. Como conclusión, vemos subidas de tipos, lo cual va a ser muy peligroso para todas aquellas personas, instituciones y países que tengan deuda, y más aún cuando nos encontramos con economías emergentes que tienen tantos problemas como déficit de la balanza comercial, y niveles de endeudamiento insostenibles. Nueva caída en las previsiones de crecimiento de la Unión Europea. En esta ocasión, las previsiones de crecimiento de la Comisión Europea pasan del 4% al 2,7%. Pero lo más interesante de todo es que también prevé el caso en el que Rusia corte completamente el gas a Europa. Si esto ocurriera, la zona euro pasaría directamente a la recesión, es decir, no solamente no creceríamos, sino que además decreceríamos durante dos trimestres consecutivos. Por su parte, la inflación seguiría disparada y se acercaría casi al 10%, pero de nuevo esto es en el caso de que no haya corte de gas, porque si lo hay, la inflación se dispararía aún mucho más. Y te recuerdo que estos son previsiones, así que nos espera un verano muy calentito porque aún puede haber más novedades. La India prohíbe la exportación de trigo. Seguramente recuerdes que muchos países estaban sustituyendo el trigo y otras exportaciones agrícolas por los productos de la India. Y en general, en los mercados internacionales se veía algo muy positivo, ya que la India podía sustituir o al menos paliar la escasez de algunos alimentos y algunos productos que solían proceder de Ucrania y de Rusia. Por tanto, esta marcha atrás pone en peligro la seguridad alimentaria a nivel mundial. La India toma esta decisión porque ha habido una fuerte subida en los precios de los alimentos, y también porque está habiendo problemas climáticos, problemas muy graves. De hecho, la India está registrando ahora mismo su tercera ola de calor que hace superar más de 50 grados de temperatura en algunas de sus principales ciudades. Y no es solamente la India, sino que muchos países se van a plantear hacer lo mismo, ya que teniendo problemas internos, sobre todo de subida de precios, no se van a arriesgar a exportar y en algún caso poner en riesgo a su propia población. Además de que evidentemente hay intereses políticos, ya que si sube el precio de los alimentos y en países que aún están en desarrollo, pues puede producir inestabilidades y cambio de régimen, así que nadie se va a arriesgar a ello. Por cierto, si te interesa el tema, en breve haré un capítulo especial más extendido sobre el hambre y sobre los problemas de, de suministros de alimentos en el mundo se cierra la crisis política en Somalia con la elección de un nuevo presidente. De esta forma parece que van a cerrar la división interna y van a poder centrarse en los verdaderos problemas que afronta el país. Y es que verás, Al-Shabaab, que es una milicia franquicia de Al-Qaeda, controla prácticamente el sur de Somalia, a excepción de la capital Mogadisco. Ante este nuevo clima político, los Estados Unidos han decidido volver para ayudar al gobierno de Somalia a intentar recuperar la mitad sur del país. Y esto no es solamente clave para Somalia, sino que también es clave para toda la región, ya que aprovechan el sur de Somalia para atacar el resto de naciones y regiones fronterizas. China baja en 20 puntos el tipo de interés de las hipotecas. No, esto no es una noticia antigua, es que continúan las facilidades de crédito en China. Mientras todos los bancos centrales, o prácticamente todos, están subiendo los tipos de interés y reduciendo las facilidades de crédito, en China continúan las bajadas de tipos de interés y las inyecciones de capital. La economía sigue ralentizándose y la burbuja inmobiliaria que estalló continúa desinflándose las tasas de paro siguen creciendo y se espera que podría facilitarse el encierro a partir de junio. Si te interesa este tema, te invito a suscribirte al podcast porque allí encontrarás un capítulo más extendido de todo lo que está pasando allí en China. Complicado y difícil estreno del nuevo primer ministro de Sri Lanka, Ranil. Y es que verás, en su discurso a la nación ha apuntado las siguientes claves. 1. Pese a la situación tan difícil y dramática que está afrontando Sri Lanka, lo peor está por venir. 2. Solamente quedan reservas de combustible para un día. Y tercero, faltan medicamentos. Siempre se agradece que los políticos digan la verdad, es algo novedoso, pero ¡jolín! Menudo inicio y menuda presentación. Mientras en las calles continúan las protestas porque el presidente sigue siendo un rayapaxa y quieren que dimita, y por el otro lado continúan las protestas contra este primer ministro de los que apoyan al régimen de los rayapaxa. Y todo esto mientras el país busca financiación. Vamos a fijarnos ahora en las previsiones del Banco de Inglaterra. Y es que verás, aquí ha habido dos puntos que me han llamado poderosamente la atención. El primero de ellos es la inflación, ya que está avisando de que podría llegar al 10% en otoño en todo Reino Unido. Así que, por tanto, está descartando esa temporalidad y la ve como algo persistente y como algo que va a continuar creciendo. No solamente que, que hayamos hecho pico y que a lo mejor se mantenga, como han dicho otros bancos centrales, sino que además está diciendo de que esto va a continuar creciendo. Y esto es algo bastante peligroso porque podría repetirse en otras economías avanzadas. En cuanto a la lectura que podríamos hacer para los países en desarrollo, es que está anticipando subidas de tipos aún más rápidas y aún más agresivas. Por tanto, si tenemos en cuenta que muchos de estos países tienen las deudas en otra divisa que no controlan y que normalmente suele ser de países desarrollados, pues nos encontramos ante una posible crisis financiera de proporciones más Y la siguiente información que me gustaría destacar del Banco de Inglaterra es que está avisando de un apocalipsis alimentario. Es bastante interesante que haga este análisis y este apunte y no solamente esté hablando de de manera interna que va a suponer un aumento de, de precios en el Reino Unido, sino que además está hablando de la catástrofe humanitaria a nivel mundial y de que realmente sus consecuencias puede tener enormes ramificaciones.